0: 好，那么开讲呢？这感觉这个词太高大上了。我觉得呢，我资历尚浅，还难以来做到一个开讲。那么今天呢，就算是我作为一个大学的历史老师，然后呢，把我们这种大学课堂上的内容呢，也搬入我们这样一个阳城讲堂，然后就是由给我们这些同学们来学习的知识呢，给大家呢也做一个普及。所以呢，这就是我一个小小的初衷。那么这个讲题呢，我来给大家也要谈一谈啊。就说我们在座的我们大家呢，都是中国人，我相信我们每个人呢，对我们自己的祖国都是有着深深的热爱。但是我们这种热爱，要来自于我们种根源，要从我们种根源上探索。所以呢，这样一个从历史地理的角度。来看中国古代将军的变迁，就是我作为一个大学老师给这些历史系的本科生上课必须要准备的内容之一。那么与此同时呢，要想准备好这个选题呢，肯定不是靠我一个人就能搞定的。所以呢，在正式开讲之前，我呢给大家也要说明这么一件事情：这样一个选题呢，是集合了我们国内众多历史地理学者。关于这样一个问题的探讨，如果我今天在这里讲的还不错，那就是我们学术界的一种功劳。如果呢我讲的有偏颇的地方，这责任也是在我，因为我呢还是学业不精，没能把这些大佬们的精华给大家讲述清楚。所以呢在此之前，我先给大家说一下这样一个问题。那么我们现在就正式来看我们这个讲座。这是我们中国的领土。我们说我们中国领土陆地面积九百六十多万平方公里，那么水域面积四百七十多万平方千米。那么我们大家都知道，但是如果我们要是放在整个历史的视角来看的话，我们中华文明上下五千年。我们说九州方圆，它就是我们中国的代表。我们谈我们现在是天下一家，那么我们中国它。到底是如何而来的呢？我们中国上下五千年，这些历代王朝数千年的疆域演变，它有着怎样的特征？我们中国到底从哪里开始起步，又如何一步一步发展到今天这样一样子？我们这五十六个民族的中华先民，他们又是如何筚路蓝缕来创造了我们这个伟大的中国？所以呢，今天。我就带着这些疑问呢，给大家从这三个角度来谈一谈我们历史地理学界他是如何看待我们中国疆域的演变，以及如何认识他所演变的地理基础。在讲之前，我们说我们中国。它的含义啊，学术界是探讨已久。那么我们中国这样一个今天它的这种称呼，我们大家都知道，它所标识的这种政治理念，以及它所指示的这种空间界域都是非常清楚。但是，也要给大家说这么一点：中国它其实并不是有着这样从来有往的这样一个含义，并且呢，到底中国它代表的是什么意思？不同的学科背景呢，也对他有着不同的诠释。比如说，我们来看许倬云先生，他在《万古江河》中就这样来谈一谈他对于中国的理解。当然，他是从一种文化史的角度来阐释，说他是由黄河流域为核心的中国，一步步走向世界文化的中国。那么每一个阶段，我们中国。都要面对别的人群及其缔造的文化，那么通过不断的接触与交换，终于改变了我们自己，同时呢，也改变了临近族群的文化。那么这样一个自己和他者之间的互动，就使得我们整个中国文化不断成长，也就占有了更大的地理空间。我们说，这是从文化史的视角来谈一个中国的发展演变，那么。葛兆光先生在他的《宅兹中国》中也做了这样一个解释。他说：“首先啊，在历史意义上，我们谈论某某国家，往往等于说是在某某王朝。因此，我们可以承认的一点是什么呢？历史上的中国，它是一个移动的中国。王朝不一样，那么中国它所指示的具体含义也不一样。那么其次，从文化的意义上来说。”我们中国呢，又是一个相当稳固的文化共同体，它作为中国这个国家的基础，尤其是在汉族中国的中心区域，是有着相对清晰和稳定的这样一个范围的。那么再次，必须明确的说呢，我们如果要是从政治意义上来说，中国常常不只是被等同于王朝，而且常常只是在指某一家某一新的政府。也就说，葛兆光先生认为，要理解中国，要从这三个视角来谈。好了，这是不同学科背景下，他们对于中国那种解释。我这个地方呢，也仅仅举了两个例子。那么，我今天的重点就是谈一谈，我们这些搞历史地理的，我们这些历史地理学者，他们又是如何来看待我们中国这样一个问题的呢？要想。谈这个问题啊，我们呢还是要从最初的中国开始。我们可以看这个是何尊，何尊呢是上世纪六十年代在陕西出土的一个器物。那么在这个器物上，在何尊上有着何尊铭文，在何尊铭文中，它有着这样一句话，叫做“余其宅兹中国，自兹裔民”。那么根据于兴武先生他在《释中国》里面做的一种解释，说“中国”这两个字儿，它是首次见于文言记载。那么我们知道了最早的中国，它是来自于何尊铭文。那么这样一个中国，它到底指示的是什么含义呢？那么我们这个地方呢，就要从这样一个文字的本身来进行探讨。我们来看“中”。大家来看“中”这样一个字儿，“中”呢，它在甲骨文和金文时代，大家来看，我们都说我们中国是象形文字，那么咱就从它所指示的、所象的文字上来入手。大家来看，它像什么呢？就像一个有流旗帜。那么这个“中”它到底所指示的是什么含义呢？它是有这样的一个故事啊，就是说，在商朝的时候啊，这个“中”字啊。最早产生于商朝，商朝的时候，商王他有事情，要召集他手下的大臣来协商、来会商。那怎么召集呢？于是呢，他就在商王的在的位置插一个旗帜。那么他手下的这些侍中看到了商王插的这个旗帜呢，就来到商王的旁边，就围绕着商王这么转一圈那么大家一起来商讨问题，所以这个“中”字就慢慢慢慢的它产生了。大家就看，说白了，它就是商王中间，商王旁边插了一个旗帜，旗帜随风飘扬，大家围绕在商王周边，这就是“中”字。那么“中”，那么大家可以看出来，它就是一种中央的含义。那我们再看这个“国”字，这个“国”字呢？就相当于我们现在中国的现代汉字中的“货”字，那么这个“货”，大家仔细来看一下啊，这边有一个圆圈在这个位置啊，呀，稍等一下啊，这个地方它这个“货”字，“货”字的这边是一个圆圈这个圆圈它在甲骨文时代指示的是什么呢？是城池，就是说，古代它是建了一个城，画了一个圆圈表示了城。那么这这个城的上下各有两道横，这是什么意思呢？它其实指示的是什么呢？护城河。那么在护城河旁边还有一个葛字，葛字什么呢？它是一种武器。那么我们可以看出来，什么是国呢？国那就是一个城池。不光是城池，它有护城河，还有呢武力守备。所以在甲骨文时代，这个“国”字，它其实啊，就是指的武力守备的这种诚意，和我们今天所理解的“意呢，它意思是相同的。那么，因此根据唐澜先生对于何尊铭文的解释啊，他就说：“与其宅兹中国，自兹亿民啊。”就是说。我要住在中央地区，从这里来治理民众。因此，我们说啊，这个中国，它在诞生之初，这两个字其实就是中央地区的含义。只不过这样一个中央地区啊，它是伴随着商周之间的更替，它的具体的空间位置是发生着变化的。所以，我们这里呢，先来看一看反映这一武王伐纣时期，或者说武王伐纣前后的这种文献。首先，我们从这边来看《诗经》，《诗经》里面就说到说文王曰资，资汝殷商，汝咆哮于中国，恋怨以为德。什么意思呢？他就说啊，这个他的故事啊，就是讲的文王呢。被纣王给囚禁了，纣王这个、嗯、文王就在那里啊叹息啊，这个咨啊就是叹息的意思，叹息什么呢？就咱们叹息说殷商啊殷商，你呢在中国咆哮，还以为把自己这种发泄的自己的这种不好的，还以为是给了广大人民群众以这种恩德，那么内必中国言及贵方。什么意思呢？就是说，整个中国都已经是民怨沸腾，甚至在那遥远的鬼方也对你充满了怨恨。那么，在这个地方，我们就可以明显的看出来，这个中国啊，它其实就是指的商王他所在的那个核心区域。那么，既然我们再来看《尚书》，说黄天既付中国民乐与疆土与先王。他就指的武王伐纣之后，上天呢把中国的人民和土地都给了先王，那么都是都给了武王。那么我们可以看出来，看出来什么呢？这个地方中国啊，它其实就是指示的商，它所统治的核心区域。那么这个时候，商的统治核心区域是哪呢？就是我们现在的中原地区。我们一说中原地区，大家都知道是在那里，也就是说最早的中中国啊。他其实啊，就是在这样一个中原地区，只不过呢，伴随着武王伐纣之后，那么这个中国他所指示的空间范围啊，也发生了变化。我们再来看《诗经》里面，他说：“会此中国，以随四方。”那么根据《毛诗著疏》里面给他这种解释，那么中国是什么含义呢？应该说，中国经师也，四方。住下也，也就是说，在这个《诗经》里面的中国，它又有了一种变化，那就是指的京师。但是我们来看，不管它是指的京师也好，还是指的这个哎商王所在的区域也好，他们其实都有一个含义，或者说他们都有一个共同的含义，那就是统治者所在的核心区域。因此，我们说。中国在商朝的时候，它往往指代的是中原地区；那么到了周朝，尤其是西周的时候啊，它往往指代的是国都封号。我们可以看他们所指的含义呢，都是一个非常具体的、一个地域空间，那就是王朝的统治的核心区域。当然，我们也知道，伴随着进入了东周列国时期啊，东周时候。西周的政治中心已经转移到了东周的中原地区，也就是说，由长安的封号转移到了来自于河南的洛邑。那么，伴随着这样一个转移啊，中国它呢再一次回到了中原地区。当然，这个时候也是中国含义发生一个重大变化的时期。这个重大的变化就是不光。它代表了一种空间的转移，而且在它具体含义上也发生了一种内涵的转变。我们来看，还是看这个这一时期的文献，我们就要从这一时期的文献来入手来分析。他说：“小雅尽废，则肆于交清，中国危矣。”什么意思呢？我们都知道，《小雅》。它就是《诗经》里面重要的一个篇章，《小雅》它所指示的是一种什么符号呢？它是一种文化符号，或者说，《小雅》包括《诗经》里面所传唱的这些地方，都是指的周文化盛行的区域。所谓的小雅尽废，其实就是指的什么呢？就指的周文化衰微了。周文化衰微之后怎么办了呢？那就是说，会导致四夷交侵，中国衰微。也就是说，伴随着中文化的衰落，那么整个中国呢，就受到四方夷族的入侵，整个中国都是一种衰落的。所以，通过我这个地方的解释，大家可以发现，这个时候的中国，它所代表的就是这种小雅，代表这种诗经，它所。盛行的那种区域，那么它更多的是什么呢？除了具体的地域空间之外，还带有一种文化的味道。那么同时，我们再来看“德以柔中国，行以威四夷”，也就是说，治理中国用什么来治理呢？以德治。那么治理四夷呢？也就是说，那就是用行来立威。我们可以看这种德。还有这种形，它们都是一种文化上的一种概念，而且这种文化概念，它分别就对应了此时的中国和四夷，也就是说，这个时候中国，它除了地域空间之外，还带有一种文化空间的味道。那这种文化空间的味道，那就是什么是中国呢？那种盛行周文化的这样一个地域。那么我们再来看。《左传》的这个例子说，无法谈谈成。季文子曰：“中国不振旅，蛮夷入伐。”这个啊，这则文献非常有意思，怎么个有意思呢？它有这样一个历史背景。我们说春秋时期，那么在春秋之前、啊，吴国，大家知道啊，吴国是我们现在江苏的苏州那个地方。吴国的开国先祖是谁呢？我们在座的各位听众有没有知道的？吴国的开族始祖呢？他是泰伯。这个泰伯又是谁呢？他是周文王的哥哥。周文王的哥哥，大家要知道这样一点，什么意思呢？他讲的一个故事，那就是周文王泰伯他们的父亲，特别喜爱周文王。觉得周文王可以成为一代圣主，哎，建立大周王朝。但是我们又知道，周朝又是一个什么样的国家呢？他又特别强调嫡长子继承制。那么泰伯他是嫡长子，但是他父亲喜欢的是老三，老三就是姬昌，那怎么办呢？所以呢，老大和老二。就为了不使自己的父亲作难，于是离家出走了，出走到哪里？一直走走走，一直走到了吴这个地方。那么在吴，那么又建立了一个国家。那么后来就是周文王继承哎他父亲的这种哎爵位，然后开创了大周的天下，建立了大周的基业。他有这样一个历史背景，那么有了这样一个历史背景。我们又能够想到什么呢？也就是说，吴国它和周天子是什么关系呢？同宗同族，可以说是有着非常好的、非常深厚的血缘关系。但是，我们通常咱中国有一句老话叫什么呢？五百年前是一家，对，吴和周五百年前是一家，但是五百年之后呢？当吴国。他来入主中原的时候，来进军中原的时候，竟然被鲁国的季文子在那哀叹说：“吴国的讨伐唐国，这是什么呢？这是中国不振旅，蛮夷入伐。”大家看到了没？也就是说，通过周朝建立之后啊，这几百年的发展，中国它已经有了一种新的含义，那就是。它除了只是这个政治的核心地域之外，它更多的带有什么呢？周文化盛行的区域。那么这种周文化盛行的区域就是中国。那么周文化不盛行的区域，管你是吴国这样和周天子同宗同族的也好，还是你南方的楚国，通通都是被称作蛮夷。也就是说，中国呢？在这个时候啊，是发生了一个空间上的含义变化。那么这种含义的变化，就使得中国内涵在东周时期形成了从地域空间到文化空间这样双空间的转变。正如唐人孔颖达他所说的：“下大也，中国有礼仪之大，故称下，有服章之美，谓之华，华夏一也。”我们说，我们中国是华夏，那么华夏到底指示的是什么意思呢？大家来看，华夏皆为中国，而谓之华夏者，言礼仪之大，有服章之华，也就是说这个地方的礼仪和服章，他们其实都是指示的什么含义呢？是一种文化，也就是说，就是通过。东周时期，或者说进入西周之后，周文化的普及，它使得中国的含义发生了一次重大变化，那就是它从政治的统治的核心区域，变成了华夏文化盛行的这种区域，并且呢，这两个区域呢是一种是并行不悖的，甚至我们可以说后世。来区分中华和非中华，区分华夏与非华夏，更重要看的什么呢？文化的流行。比如说，我们来看这则文献，这是《新唐书》里面的一个记载，《新唐书》里面就记载了姚州。姚州是哪呢？是我们今天的云南的姚安。那么这个地方，他就说了，姚州它是古代的哀牢国。古代的哀牢国呢，汉朝的时候呢还没有和中国哎建立联系，到了东汉光武末年的时候，那么姚州呢它实行内属，然后就置永昌郡统治。这个地方它表明一个什么含义呢？它只是一种什么样的历史信息呢？那就是说，姚州这个地方，它早在东汉的时候就已经实行了和。中央地区，或者说和内地一样的治理方式，也就是说，在治理上都是实行这种郡县制，这种管辖和中原无异。但是，从东汉时期，他开始回中央政府管辖，但是一直到了唐朝，在唐人的眼中，在唐人的心目中，还认为姚州。它是什么样的一个地位呢？它是“负其言不沾利，以立中土”，也就是说啊，在唐朝的时候，虽然姚州已经归中央政府管辖，已经数百年了，但是唐人依然认为姚州它不是中土范围之内，只不过是让它的这些土特产来给中原人民提供物质基础、物质材料。也说，唐人他并不认为姚州是属于唐朝人的中国那种事业。那么这给我们大家用什么启示呢？那就是说，中国这个时候它的含义啊，它除了只是这种中央区域之外，更重要的是，一种华夏文化，它必须所流行的是华夏文化。那么华夏文化才被认为是一种中国所在的一种区域。那么我们再来看宋朝，宋朝呢，我们也知道，宋朝是我们中国历史上一个非常特殊的时期。在这样一个特殊的时期，可以说是诸多的民族政权是并列的。而且在北宋的时候啊，这个宋人啊，他其实特别强调中国意识。甚至根据葛兆光先生的一种研究啊，说我们说这种中国，它作为一种国家，只有一种政权意识，它其实就是在宋朝时候开始逐渐兴起的。那么，为什么宋人强调这样一个观念呢？我们大家都知道这样一个历史背景，那就是宋辽是并立的。我们说宋辽并立，怎么个并立法呢？辽朝。也有皇帝，宋朝也有皇帝，并且两个皇帝，他俩是什么关系呢？根据他们的这种盟约啊，是一种兄弟关系。在中国传统人的观念中，我们都知道说，国无二主，天无二日。这个时候，偏偏摆在宋人的眼前，明明天下有了两个皇帝，而且。另外一个皇帝还比他强大，还要称人家为兄，自己是个弟，所以呢，我觉得这个宋人为什么强调这个东西呢？为什么强调中国的这种意义呢？我认为啊，他是带有一种阿 Q 精神，是不是？我打不过你，我可以在精神上胜过你。那么这种精神上的胜利可以展现在宋人的各种文献中。我们来看《宋时，他说啊。禁止掠脉牲口入蛮夷西洞，以及铜钱出中国。这个西洞是哪里呢？就是我们今天的广西和贵州这个地方。也就是说，广西、贵州已经是属于大宋王朝的国土范围之内，但是，在宋人，也就是说，在这些宋朝的朝人里面，仍然认为这个地方呢，不属于中国。也就是说，这个中国，大家一定要知道这样一点，它。并不是我们现在意义上的一种国土，并我们现在意义上的一种政治理念，它是一种文化上的符号。那么，甚至我们再来看《三朝北门会编》这个材料啊，非常有意思啊，也算是这个宋人给自己脸上贴金，也算是宋人来解释一下自己为什么不愿意打仗，为什么和辽朝不打仗呢？他就说啊。孔攻兵革一动，中国昆虫草木皆不得而休息矣。啥意思呢？就说我们宋人，并不是不和你辽人打仗，是因为我们宋人认识到，一旦打仗，那我们中国的花花草草，是不是还有这些小动物们嘛，都会受到伤害，所以我们不能和你打仗。这是宋人他们认为的。哎，为什么不打仗？那么还有呢，我们再来看《与共山川地理图》，它也是讲到黄河的时候说：“河自北狄入中国，今南行。”我们通过这个地图都知道，河自北狄入中国，就是这个黄河的几字口这个地方。黄河的这个几字口，就是从这个地方开始南行进入中国。它明显的呢，都是把大辽当做是一种什么呢？北狄作为一种。文化上的那种歧视，我们可以说这是一种文化上的歧视。只不过呢，历史就是这么有趣。宋人现在是不是自己以中原王朝而自居？哎，以天南自居。但是历史没用多少年，就狠狠打了宋朝的脸。那我们来看啊，继续来看怎么个打脸的啊。时间并不久远。首先，我们再来看辽朝时候，就是说宋人。他认为自己是占据中原地区，自己是可以以中而自居。那么辽人是怎样的一个态度呢？我们来看，这是《辽史张·张立传》。张立呢，他本来是河北磁县人，也是我们现在的河北人。那么他在，我们知道，哎，辽朝他有一个幽云十六州，哎，被石敬瑭划给了辽。那么当大辽。刚开始得到幽云十六州的时候，我们明显可以看出来，大辽王朝他还是把幽云十六州所在的这个地方是当做中国的，而自己因为辽朝它的统治的核心地位在哪呢？核心区域是在我们今天的内蒙古、黑龙江这一带。所以，因为是远离他统治的核心区域，他并不认为自己占领了幽云十六州就是，哎，占领了中国，或者说他并不认为自己中国和辽是相等同的，所以才有了张力的上书，说欲以中国人制止不可专用国人，什么意思呢？也就是说占领了。幽云十六州这样中原地区要用中原人来治理，那么辽这是属于契丹人，那么就用契丹人来治理。这也是我们中国历史上非常著名的辽朝的南北院制。那么辽朝的南北院制可以说啊，它也是我们这种一国两制啊，在历史上的一种实践。这是辽朝，那么辽朝我们可以看。就是因为辽人的统治的核心区域，它不在中原，所以呢，即使它占据了中原的部分地方，仍然不以自己为中而自居，那么这个历史很快就发生了变化。这是《金史》中的材料，我们来看啊，《金史》里面就说，八年七月的时候，有人呢给皇帝上书，上书是什么内容呢？说。以茶乃宋土草芽，说金朝已经是金和南宋之间的对立了。这个金人认为这个茶叶是宋土境内的草芽，这个宋人啊太狡诈了，太狡诈了，他竟然用宋土的这种草芽来换中国的丝锦绢帛。这样的好东西，是不是？所以坚决不能和他们进行交换。大家看到了没？这个地方谁是中国呢？金，金是中国。反之，在北宋时候，还有中原王朝、还有天子、还有中而自居的宋，因为它已经是地处。长江以南是不？它主要聚在长江以南，它的政治统治的核心区域已经不在传统的中原地区，却被金人灭称为宋土，灭称为宋人。而金，它所代表的才是正儿八经的中国。